0: Thank <sweak> you. Soru. Daha önce yapmış olduğunuz bir videonuzda eşcinsellere dair lanetlemenin Kur'an ve hadisin açık bir hükmü olmadığından bahsediyorsunuz. Bazı hadislerdeki lanet ibaresi hakkında yorum farklılıkları olduğunu fakat İslam'ın bu insanları lanetlediğini söyleyemeyeceğimizi belirtiyorsunuz. Burada bahsetmiş olduğunuz hadisler ve bu hadislerdeki yorum farklılıkları nelerdir? Cevap. Bu soruya sadece eşcinselliğin lanetlenmesi konusundaki hadisler özelinde değil, genel manada lanet kavramını nasıl anlamamız gerektiğiyle ilgili bir cevap vermeye çalışacağız. Konuya girmeden önce hadislerde geçen ilgili kelimenin orijinali Arapça olduğu için bir miktar Arapça dil bilgisi aktarmamız gerekecek. Arapçada iki temel fiil kalıbı vardır. Mazi ve Muzari. Bunların İngilizce karşılıklarını ise mazi için perfect, Muzari için de imperfect şeklinde tanımlamak doğru olacaktır. Bunlar olmuş bitmiş bir işi ifade eden ve halen sürmekte olan yani bitmemiş bir işi ifade eden fiil kalıplarının çekimleridir. Bu ayrıma dikkat edilmediği zamanlarda ise bazı çevirme Bunların hepsini geçmiş ve gelecek zaman kalıpları olarak çevirebilmekte ve ilgili ibareler de bu şekilde anlaşılabilmektedir. Mazi fiil kalıpları, nasara, darebe gibi olmuş bitmiş şeyleri ifade etmek için kullanıldığı gibi gelecekte olacak ve olması kesin işler içinde kullanılabilir. Bunun yanında geniş zaman kipi ve dilek kipi olarak da kullanılabilmektedir. Örnek olarak men talebe ve, ve cedde şeklindeki Arapça atasözünü kullanalım. Bu cümlenin geniş manası kim bir şeyi cidden ciddiyetle talep ederse bu olarak verilebilir. Birebir tercümesi ise şu şekildedir. Men talebe kim talep etti? Vecedde ve ciddi oldu. Vecede buldu. Kim talep etti ve ciddi oldu buldu. Bu cümledeki kalıpların tamamı geçmiş zaman kalıbıdır. Ancak kastedilen mana geniş zamanda gerçekleşmektedir. Biz de bu cümleyi Türkçe'ye kim bir şeyi talep eder ve bu talebinde ciddi olursa talep ettiği aradığı şeyi budur şeklinde çeviririz. Bir başka örnek de yine aşina olduğumuz radiyallahu anh cümlesidir. Burada Burada da geçmiş zaman kalıbının dilek anlamında kullanılması söz konusudur. Bu cümle birebir tercüme edildiğinde Allah ondan razı oldu anlamına gelir. Ancak bildiğiniz gibi özellikle dini kitaplarda bir isimden sonra R.A. şeklinde yazılan bu ibare ile bizler o kişiden Allah'ın razı olmasını dileme anlamında bir dilekte duada bulunmuş oluruz. Hadislerde geçen lane kelimesi ise lân kökünden gelmekte olup kök anlam itibariyle uzaklaşmak belirlenmiş bir yoldan atılmak demektir. Terim olarak ise temelde Allah'ın rahmetinden uzaklık manasına gelmektedir. Buradaki rahmetten uzaklaşma, ilgili kişi için bazı hayır kapılarının kapanması ve bazı şer kapılarının açılması, Allahu Teala'nın manevi bazı korumalarından, sıyanetlerinden uzak kalınması olarak da anlaşılır. Mesela sadakanın belaları def edeceğine dair hadisi ve Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, o da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz mealindeki ayeti bilirsiniz. Yani insan belli fiilleriyle bir takım ekstra koruma kapılarını aç bir insanın genel olarak namaz kılıyor olması belli koruma kapılarını açmaktadır. Özellikle sabah namazı çok farklıdır ve özeldir. Yani sabah namazını ciddi kılan bir insan o gün pek çok farklı kaza ve beladan, aile içi huzursuzluktan, gereksiz sinirlenmekten yani maddi manevi, biyolojik, psikolojik hatta toplumsal pek çok sıkıntıdan korunmuş olur veya en azından ilgili sorunlar daha hafif atlatılır. Bu bağlamda Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tebliğine dair iki nokta var. Birincisi lanenin rahmette uzaklık ve bazı şer kapılarının açılması anlamında farklı boyutları söz konusudur. Mesela rahmetten uzaklığın farklı halleri vardır. Şeytana da lanet edilmiştir ki ona tüm hayır kapıları ardına kadar kapanmıştır. Hidayete gidecek hiçbir yolu kalmamıştır. Diğer taraftan bir kediyi eve hapsedip yiyecek vermediğinden ölümüne neden olduğu için azap gören bir kadın ve Uhud savaşından sonra nazil olan Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? De ki o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Ayetine baktığımızda da insanların yapıp ettiği şeylerin onlara bazı rahmet kapılarını kapatıp bazılarını açabileceği görülmektedir. Yani insanlar kendi amelleri sonucunda bazen rahmet dairesinin adeta sınırına kadar getirilebilirler ya da bir miktar dışına çıkarılabilirler. Bazen de cennete giden yoldan sapıp aksi istikamette daha rahat gidecek hallere girebilirler. Bu tip amellerin tek başına ve bir sefer işlenmesiyle insanı cehenneme direkt ehil hale getirmesi şeklinde değil Değil de her işlendiğinde rahmetten biraz daha uzaklaştırma ve zamanla cehenneme ehl hale getirmeye bir adım daha yaklaştırma olarak anlaşılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bu durum örneğin otomobillerin lastik bakımının ihmal edilmesi ve zamanla lastiğin iyice aşınmasıyla aracın kaza yapmaya daha yatkın hale gelmesine benzetilebilir. Bunun gibi rahmetten uzaklık durumunun kendi içinde çeşitli dereceleri vardır. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil buyurmuşlardır. Bu hadis sahih ve net bir biçimde elimizdedir. Hatta bir seyahat esnasında ensardan bir kadın sahabi deve üzerinde ilerlerken bir sebepten devesine lanet edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devenin üzerindekileri alıp kendisini bırakmalarını çünkü onun lanetlendiğini söylemiş ve üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin buyurmuştur. O deve de azat edilmiş yani kendi haline bırakılmıştır. Hadisi rivayet eden İmran İbni Husayn'ın aktardığına göre o devenin insanların arasında kendi halinde dolaşıp durduğunu ve kimsenin ona ilişmediği de bilinmektedir. Bu arada develerin çölde kendi başlarına yaşayabildiklerini, çöl coğrafyasında onlara zarar verebilecek vahşi hayvanların bulunmadığını, kurtlar gibi yırtıcıların dahi develere direkt zarar veremediklerini belirtelim. Üçüncüsü, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem temel vazifesi tebliğdir. İnsanları Allah'a yaklaştırmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla hiç kimseye Allah sana hidayet nasip etmesin, tevbe nasip etmesin, Allah sana iman yollarını kapatsın gibi o kişiyi mutlak Şerre, yani küfür manasında günaha, şerre sevk edecek bir duada bulunmamıştır. Gerçi bir maune olayı olarak bilinen vakada bazı kabile reislerinin 70 kadar sahabeyi şehit etmeleri üzerine o kabileler için Allah'ım onların durumlarını sana havale ediyorum. Ey Allah'ım onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına darlık getir şeklinde beddua etmiştir. Ancak dikkat edilirse bu bedduada talep edilen şey dünyevi bir sıkıntıya uğramaları içindir. Ayrıca İslam tebliğini engellemeye çalışanlar, Çalışan, Müslümanlara işkence eden, insanların hidayetle buluşmalarına şiddetle karşı koymaya çalışan Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Ebu Muayt'ın da bulunduğu kişilere beddua etmiş. Bu kişilerin hepsi de Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Bu manasıyla Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanların hidayetlerine şiddet kullanarak karşı koymaya çalışan, İslam tebliğini engelleyen, mazlumlara zulmetmeyi alışkanlık haline getiren insanlara ve topluluklara dair tek tük beddua ettiği olmuştur. Ancak hiç kimsenin hidayetten, tevbeden ve hakikatten uzak kalması için bir bedduası olmamıştır. Çünkü onun esas vazifesi tebliğdir ve bu nedenle hiç kimse için de tebliğe ömür boyu kapalı kalması sonucunu verecek bir duayı edecek değildir. Ayrıca Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'te karşılaştığı muamele sonrasında o kavmin helak edilmesi teklifine karşılık hayır ben Allah'tan onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak bir nesil getirmesini dilerim buyurması Uhu tarbinde yaralanması sonrasında Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar gibi tavır ve sözlerinden anlıyoruz ki o hiç kimse için. Allah'ım bunlar senin rahmetinden uzak olsun. Bunlar imansız ölsün. Bunlara hidayet kapılarını, tevbe kapılarını kapat gibi bir beddua etmemiştir. Etmez. Toparlayacak olursak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde geçen lanet ibareleri yukarıda bazı örnekleri ve bağlamları verilen birkaç istisna dışında genellikle geniş zaman tipiyle kullanılmıştır. Ancak zamanla özellikle hicri 2. asır ...ve sonrasında toplumsal dokunun da buna müsait hale gelmesiyle dilek kipi olarak anlaşılmış ve o şekilde kullanılır olmuştur. Halbuki ilk asırda insanlar ve ulema bu konuda o kadar hassastır ki... ...Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek torununu şehit eden Yezid gibi biri için bile lanet etmenin caiz olup olmadığı tartışılmıştır. Bu tartışmalardaki konu elbette Yezid'in hayırlı birisi olup olmadığı değildir. Asıl konu böyle büyük bir zulüm ve böylesi bir zalim için bile lanet etmenin caiz olması veya olmamasıdır. Sonuçta Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerindeki lanet ibareleri kelimenin geniş zaman kipiyle kullanıldığı kabul edilerek şu hareket sizi rahmetten uzak tutar, bunu yapana bazı rahmet ve hayır kapıları kapanır şeklinde anlaşılmalıdır. Bir dilek kipi olarak kullanıldığını kabul etmek ise Efendimiz aleyhissalatu vesselamın genel tebliğ vazifesi ve alemlere rahmet olarak gönderilme vasfı gibi hususiyetleriyle ve diğer uygulamalarıyla birlikte düşünülünce makul görünmemektedir. Özellikle de görece basit meseleler için örneğin takma saç takan ve taktıran, kaşlarını incelten ve inceltiren, dövme yapan ve yaptıran kişilere yönelik lanetleme ibareleri vardır. Bu hadislerin sahih olup olmadıkları meselesi bir yana adı geçen uygulamalar Medine'de o dönem fuhşiyatı meslek haline getirenlerin bir çeşit alameti farikasıdır. Dolayısıyla görüntü veya estetik açıdan kaşları aldırarak, dövme yaptırarak takma saç taktırarak onlara benzemeye çalışmanın bir rahmet kapısını kapatacağı beyan edilmiştir. Çünkü bu davranışlarda bir şerre benzeme, haramı çağırt araştırma hatta haramın reklamını yapma gibi kültürel çağrışım içerecek yönler söz konusudur. Bu da rahmet kapılarının en azından bir kısmının kapanması sonucunu doğuracaktır. Yani bu hadisi şeriflerdeki lanetlenmiştir, lanet olsun, Allah lanet etsin gibi ibareleri geniş zaman tipi çerçevesinde Allah lanet eder, rahmetinden uzaklaştırır, rahmet kapılarının bir kısmını kapatır şeklinde bir uyarı olarak anlamak mümkündür. Çünkü ölçülülük, yani her davranışa kendi kıymeti ölçüsünde ceza veya mükafat verilmesi, Metin, dolayısıyla vahyin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarının en temel özelliklerindendir. Bu nedenle bu ibareleri doğrudan dilek kipi anlamıyla çevirmek makul değildir. Ayrıca lanetlenme kavramının temel anlamı olan rahmetten uzak kalma veya rahmet kapılarının kapanması, insanların kendi bir takım davranışlarının doğal sonucu olarak da gerçekleşebilecek bir durumdur. Örneğin gıybet etmek ya da harama bakmak da bazı rahmet kapılarını kapatır. Harama bakan veya harama bakmayı alışkanlık haline getiren bir insan, dua etmek için fazladan enerji harcamak, kendini zorlamak zorunda kalacaktır. Bu aynen içi pislik ve kötü kokuyla dolu bir yerin güzel kokmasını sağlamak için daha fazla uğraşmak gerekmesine benzetilebilir. Ancak hadislerde gıybet edene veya harama bakana lanet edildiğine dair bir ibare geçmemektedir. Bu durumda Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir takım davranışlarla ilgili lanet ibaresini kullanması diğer benzeri davranışlar için de bir uyarı mahiyetinde anlaşılmalıdır. Böyle anlamak da onun hem diğer beyanlarıyla, hem hayatıyla hem nübüvetiyle hem misyonu ve mahiyetiyle daha uyumludur. Son olarak bazı hadislerde geçen lanetleme ibarelerinin dini bir anlamı olmadığı, yani Allah'ın rahmetinden uzaklık durumunu ifade etmediği sadece toplumsal bir dışlanmayı ifade ettiği yönünde semantik teoriler de mevcuttur. Bu bağlamda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem elini sokan bir akrebe sana ne oluyor? Allah sana lanet etsin. Şayet birini sokmadan bırakacak olsaydın peygamberi bırakırdın ibarelerinin. Allah seni bizden uzak tutsun şeklinde anlaşılması gerektiği. Çünkü o dönem Arap coğrafyasında lanetlenme olgusunun toplumdan kabileden tecrit edilme gibi yerleşik bir anlamının bulunduğu da belirtilmektedir. Bu da dillerin evrimi ve bir kavramın ibarenin yüzyıllar içinde anlam değişime uğrayacağı gerçeğini de düşünerek konu üzerinde daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. <gülüyor>